0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder Ronny Rüsch und heute ist der Exe leider nicht im Studio. Der hat irgendwann wieder so eine Geheimmission, von der keiner weiß weiß. Kann er euch ja nächste Woche selber erzählen, wo er sich rumgetrieben hat. Und deswegen habe ich heute... Verena Maria Dittrich hier bei mir, NTV-Kolumnistin und TV-Kritikerin und ihr, ja, ihr kennt sie ja bereits Ja, und,
1: und jeder, jeder auf dieser Welt kennt mich natürlich aus Dit und Dat und Dittrich, wo ich natürlich immer wechselnde Gäste habe und der, der meiste Gast an meiner Seite ist natürlich
0: Ronny Rüsch. Ja, okay, ja. So Guten gut. Tag, <lacht> ich grüße. Warum? Ja, ich muss kurz ein bisschen das, das Chaos hier aufdröseln. Wir hatten ja vor zwei Wochen gesagt, als Exo noch dabei war, dass wir in der Folgewoche eine Zuhörerinnen zuhörerfolge machen wollten mit Empfehlung von euch. Dann lief aber letzte Woche jetzt leider eine ganz andere Folge, nämlich das Interview mit Roland Zerfeld. Das muss ich leider auf meine Kappe nehmen. Ich hatte komplett verschwitzt, dass der Film, wo wir das Interview gemacht hatten, schon am 19. Oktober startet. Ich dachte, der startet erst am 29. Oktober. Deswegen mussten wir die Folge natürlich davor ziehen, weil das mit dem Kinostart uns nicht hingehauen hätte. Deswegen heute erst die Folge mit der Zuhörer- und Zuhörerin-Empfehlung. Heute aber ohne xmx Max. Ja, in sagen? einem
1: Satz, also wenn Excel Max hier sozusagen nicht in diesem Podcast ist, geht es hier drunter und drüber bei Ronny <lacht> Rüsch anscheinend. Also ein umfassendes Organisationstalent quasi.
0: Genau, ja, das bin ich. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich aber alles auf meinen Stab schieben. Ja? Also ihr wisst ja, Ronny macht hier nichts selber. Ja? Ich gucke auch nichts. Ich kriege überall nur Texte von Leuten, die sich das angeguckt haben. Ich habe einen riesigen äh, Assistentinnen- und Assisten Assistentenstab, die machen alles. Ja, und die verkacken eben andauernd. Ja, ja. Und ja da kommt so dann wird es sein, Chaos ja klar, zustande,
1: ja, ja. selbstverständlich. Ja. Aber heute,
0: wir reichen die Folge jetzt nach, auch wenn Excel nicht dabei ist. Wir werden heute über Zuhörer und Zuhörerinnen-Empfehlungen reden ausschließlich und ich werde einfach nur ja, meine Meinung dazu geben Ich werde sagen, von wem die Empfehlung kommt mhm. ja, und dann geht's los. Ich würde sagen, wir hauen jetzt den ersten Jingle rein und dann starte ich mit dem ersten Oscar, Zuhörer-Oscar. Der erste Oscar dieser Woche geht an vier Kurzfilme, die auf Netflix zu sehen sind. Es ist eine Oscar-Empfehlung, die von Nicole kommt. Und es wäre eigentlich auch eine Oscar-Empfehlung, die von mir selber kommen würde, wenn Nicole nicht uns schon früher darauf, ja kontaktiert hätte, dass sie unbedingt uns darauf hinweist. Deswegen werde ich den Oscar jetzt an Nicole weiterreichen, re obwohl es eigentlich schon Ronnie empfiehlt. <lacht> <lacht> es geht um die vier Kurzfilme von Wes Anderson. Die sind jetzt auf Netflix zu sehen. Es sind äh, mal wieder Adaptionen von Roald Dahl, ja, der, ja, ein Schriftsteller, ein britischer Schriftsteller, der lebte von 1916 bis 1990. Und es sind schon diverse seiner Romane Kurzgeschichte verfilmt worden. Der Regisseur Wes Anderson hat auch schon mal 2009 der Fantastische Mr. Fox, auch das ist eine Roland -Dahl geschichte gewesen. Das war so eine Stop-in-Motion-Animationsgeschichte. Und ja, wir alle wissen, ja, und alle Hörer natürlich, ihr wisst es, Wes Anderson hat einen sehr, ja, eigenwilligen Stil, Filme zu machen. Immer alles sehr viel, ja, wie soll man sagen, Visuell ein bisschen verspielt, hat immer so ein bisschen was von Theateranleihen und ja, also ist eine sehr skurrile Art, Filme zu machen. Ich, ich liebe das total, wie so Anderson seine Geschichten erzählt. Und dass er jetzt diese vier Kurzfilme gemacht hat, die auf Netflix zu sehen sind, ja, passt im Grunde wie die Faust aufs Auge. Und es geht um die vier Kurzfilme, ich, ich äh, lese die mal kurz vor, die Titel. Ja, Der erste Film heißt äh, The Wonderful Story of Henry Sugar im Original. Bei uns heißt er. Ich sehe was, was du nicht siehst. Könnte man jetzt wieder sagen, was ist das für ein dummer deutscher Titel? Mhm. Ist es? Man muss aber wissen, dass die Geschichte 1976 veröffentlicht wurde, ich glaube bei uns 1977. Und damals hat man eben dieser Geschichte bei uns diesen Titel gegeben. War damals natürlich dumm, aber ergo, wenn man heute da eben einen Film draus macht, Kurzfilm, muss man eben den Originaltitel, sonst weiß wieder keiner, worum es geht, ja. Klein, muss man ein klein bisschen Nachsicht haben, der dumme Titel wurde schon 1977 ausgedacht, also von Leuten, die ja, ja, okay. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich, was ich über diese Titelgeschichte halte. Das ist der erste Film, der geht knapp 40 Minuten, der zweite heißt Der Schwan, der geht 17 Minuten, der dritte heißt Der Rattenfänger, Auch der geht 17 Minuten und der vierte heißt Gift, Auch der geht 17 Minuten. Gift ist, glaube ich, von 1950, ich glaube, einige waren sogar noch früher, ja. Also es sind halt wirklich Kurzgeschichten aus dem Querbeet, aus dem U Universum von da. Und ja, man denkt sich im ersten Moment, ja, muss ich mir sowas angucken? Denken natürlich viele. Mhm. Ich kann nur wirklich jedem raten, guckt euch das mal an. ja Also einmal 40 Minuten und, und dreimal 17 Minuten, das kostet euch nicht die Welt. Und es ist unglaublich wunderbar, was Wes Anderson hier wieder mal mit seinem Team gemacht hat. ja Die Hauptdarsteller sind Benedict Cumberbatch, uh, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley und Rupert Trent, ja, die, ta die tauchen mal überall so in den Filmen so verteilt auf, immer in verschiedenen Rollen, ja. Alles
1: ich, mega Schauspieler überall. Ja, ganz, ja. ganz
0: toll, ja. Natürlich kann ich wie einige meckern, da sind ja keine Frauen dabei und so, ja, mm -hmm. die Geschichten bieten es halt nicht ja. an, die Geschichten sind halt so, hätte man natürlich wieder ändern können, ja, ich weiß, man könnte alles, ne. Ähm, Wes Anderson hat schon ein paar Dinge angeglichen, es sind ein paar, ein paar ältere Geschichten auch dabei und ich finde aber, ja, der visuelle Stil ist unglaublich hammermäßig, ja, also ist es ist wirklich, ähm, hat mich vollkommen abgeholt, und auch die Art, wie es erzählt wird. Ja? Anderson hat ja sowieso einen ganz krassen ästhetischen, visuellen Stil. Ja? Das ist also ganz groß, was der macht. Es sieht immer alles so einfach aus, Es hätte jetzt ein Kind irgendwie in Hintergrund gemalt, also so ist man oft so der Touch, aber das hat so eine ganz verspielte, naive, wunderschöne Art, wie es dargestellt ist, ja, also ich finde das ganz, ganz toll, die Erzählweise und auch die Art, wie diese vier Kurzfilme gemacht sind, die Erzählform, also die Akteure erzählen, also reden nicht nur ihren Dialog, sie reden auch ihre Gedanken und sie reden auch direkt den Zuschauer an, wenn sie sowas sagten, wie, der Mann kam zur Tür rein, ich dachte, hm, ich guckte ihn an und erwiderte und dann sagte er in die Kamera, sagte ich. Also sie reden mit dem Zuschauer, ja. Und das ist, das ist manchmal so skurril und so lustig und das ist wirklich ganz, ganz groß. Ich will gar nicht so viel von den Inhalten erzählen, ja. Also alle vier Kurzfilme sie haben eine eigene Geschichte. Sie greifen jetzt auch nicht ineinander über, also jeder, jeder Kurzfilm steht für sich und ich kann wirklich nur sagen, ähm, das ist ganz, ganz großes Kunst, äh, ja, äh, Streaming, Kino, ja. Und ja, wieder mal Netflix, die haben das gemacht, da kann man diese vier Filme sehen und ich kann wirklich wieder nur meinen Hut vor Wes Anderson ziehen für seine...
1: Kurze Frage zum Kurzfilm, Ronny. Äh, also normalerweise, wenn die dann so kurz sind, dann ist es sofort auf, du guckst es und bist sofort drin. Also du musst dich, weil... Das meine ich ja damit. Also ganz oft ist es ja so, du musst dich erst in die Filme so ein bisschen reinfühlen, es dauert dann eine Weile und dann ist aber, der Film fängt an und du bist so bam. Das ist
0: halt, das Gute ist ja halt, dass der Film ja im Grunde immer mit so mit so einem Erzähler funktioniert. Also okay. man, man wird sofort reinge... Okay. Der Erzähler gibt dann im Grunde die Geschichte an, sein, ah. an seinen Hauptdarsteller mhm. ab, der eine, Also man ist von der... Das ist sehr dialoglastig, also ja. oder auch monologlastig. Es wird ganz, ganz viel gesprochen. Ja, und man ist von erster Sekunde an Okay, alles ja, ja. spannend, Das ja. sind keine Szenen, in denen jetzt drei Minuten irgendwie Strohballen mhm. über eine Ja, weil Straße. sie halt auch
1: okay, keine Zeit haben, so, ne? weil ja, ja, also weil, es genau. ist komprimiert, mhm. aber es ist im
0: Grunde, ja, es ist auch, es ist auch eine, ein guter Leitfaden dafür, wie man, wie man Geschichten erzählt. Mhm. Also jetzt auch als Film, ja. Also ganz, ganz groß. Okay, okay Ja, Also gespannt. diese vier Filme, diese vier Kurzfilme, alles zu sehen auf Netflix, vier Kurzfilme basierend auf Kurzerzählungen, Kurzgeschichten von Roald Dahl, von Wes Anderson inszeniert, empfohlen von Nicole. Also Zuhörerin Nicole, ja, ganz, ganz großes Kino, unser erster Oscar diese Woche. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Oscar diese Woche. Und das ist, deswegen sitzt Verena hier. Das ist eine Empfehlung, die Verena hier, ja, ich will nicht sagen, angeschleppt hat. Oder was, was die Katze, was die Katze nach Hause trägt oder so, ja, wenn so ein toter Vogel vor der Tür liegt oder so. Ja. Aber das ist halt Verena ihre Empfehlung. Verena hat sich die Serie Die Quellen des Bösen. Die läuft auf RTL Plus. Es ja. mhm. ist eine, eine um, Thriller-Serie, Thriller-Crime-Serie in sechs Folgen. Sie basiert auf dem Roman Blütengrab, wo ich ehrlich sagen muss, ich finde den Originaltitel Blütengrab irgendwie cooler als ja, die Quellen des stimmt. Bösen. Ja. Hätte man eigentlich beibehalten mhm. können. Um, die Autorin des Romans heißt Ada Fink. Und die Geschichte handelt in, einem fiktiven, in einer fiktiven Gemeinde in Ostdeutschland im Jahr 1993. Ja. Es geht um einen Ritualmord. Es wird halt ein, ein totes Mädchen gefunden im Wald. Ja, gebettet auf Blüten, deswegen auch Blütengrab, mit, ja, mit rätselhaften Ruhen überzogen, ja, also großer Ritualmord irgendwie. Und jetzt kommen halt die Ermittler, wir haben einmal die ostdeutsche Kommissarin Ulrike Bando, die wird gespielt von Henriette Confurius, mhm. und wir haben ihren westdeutschen Kollegen, der da irgendwie aus Hamburg hinversetzt ja. wird, Koray Larsen heißt der, der wird gespielt von Fari Yadim. Und ja, dann kannst du erstmal ganz kurz, bevor ich, bevor ich noch da meine Fakten zu haue, warum empfiehlst du diese Serie?
1: kurze Antwort, weil ich unheimlich einfach gestrickt bin. <lacht> weil, also ich liebe wirklich alles, was mit Spurensuche zu tun hat. Also in einem anderen Leben wäre ich sehr gerne Polizeikommissarin oder Ermittlerin oder so geworden. Also ich gucke einfach alles Spurensuche, wenn mich jemand fragt, oh, was wird denn heute gucken? Was mit Western? Oder was äh, dies und das? Ich sag immer, ich möchte immer irgendwas mit Spurensuche, weil ich einfach ja, wie ich es eben sagte, ich liebe das total und äh, ich gucke zum Beispiel auch Tatort und, und Krimis und Thriller und so. Und äh, bei dieser Serie ist es erstmal ein kleinen. ich muss kurz meckern, ja. Ich muss erstmal RTL Plus anmeckern, weil ich habe diese Serie via Zufall eigentlich nur gefunden. Und dann ärgert es mich eigentlich schon so ein bisschen, weil ich so denke, oh Mann, sehen die Leute nicht, was die da für eine geile Serie haben. Da ist immer irgendwie Werbung für Reality, TV oder so. Dabei haben die eigentlich richtige ja, so Schmuckstücke in ihrer Mediathek mhm. und ich hätte mir eigentlich davon ein bisschen erhofft, dass sie das so ein bisschen größer machen, weil das echt cool ist und so ganz grob vereinfacht, Ronny, du wirst mir da sicherlich gleich äh, enorm widersprechen, hat mich das am Anfang so ein bisschen an so deutsche True Detective erinnert. Also diese ganze Inszenierung True Detective, falls ihr die Serie gesehen habt, ich habe die geliebt, ich habe die Aufmachung geliebt, ich habe die, den Sinn für die Details geliebt und Deswegen habe ich es natürlich auch in dieser Serie geliebt, obwohl die so teilweise Schwächen hat, aber allein. Ähm, klar kann man jetzt sagen, oh, ist ein bisschen viel filterlastig und so, aber diese Eindrücke der ehemaligen DDR kurz nach dem Mauerfall. Also die Serie spielt irgendwie so Anfang der 90er Jahre und dadurch, dass ich ja aus der ehemaligen DDR komme, äh, fand, hat mich das total in seinen Bann gezogen, ja. Also die Klamotten der Leute, diese, diese komischen Jogginganzüge, die Haare, also es war so dermaßen so End 80er, hm. Anfang der 90er und eben auch die, wie man es früher so, die Leute sind mit ihrem Begrüßungsgeld, was haben die sich gekauft? irgendwelche Marmor-Jeans-Jacken und so und von daher, also es fand ich halt unheimlich stimmig und eben auch die Requisite und das ganze Set, also hm. fand ich absolut toll. Also erstmal zur Werbung, da hast du vollkommen ja. recht,
0: ja, das habe ich auch schon öfter kritisiert. RTL Plus hat manchmal echt tolle Sachen, wir mhm. hatten ja erst vor ein paar Wochen die Serie Our Flag Means Death, eine ganz tolle äh, Komödie, also Sitcom, ja und da wird eben kaum drüber, ge äh, kaum für geworben und auch dieses jetzt hier, die Quellen des Bösen genauso, ja, ja, das taucht man mal irgendwo hier und da ein bisschen auf. Mhm. Ja gut, man hat natürlich jetzt nicht das, da kann man so viel Kohle vielleicht wie Disney Plus oder Amazon, die halt die ganzen Städte mit Werbung überziehen. Ja überall an jeder Litfaßsäule siehst du ja, an jeder Tramstation ja. hängt ja dann irgendwie dann die neue Star Wars Serie oder so. Das ist natürlich kostet viel Geld, aber ein klein bisschen mehr Werbung, mhm. weil es ist schon okay mal ein bisschen, wenn man schon coole Sachen hat, mal weg von diesem ganzen Trash-TV-Image, ja. weil da, die haben wirklich coole Sachen da manchmal drin. und dann sollte man damit auch ein bisschen hausieren. Auf jeden Fall. Erstmal prinzipiell, ja, du hast recht, diese sechs Folgen, die Quellen des Bösen, sind sehr dicht erzählt, um, sie, sie haben schon online an True Detective, an die Serie True Detective, kein, also auf jeden Fall, das ist halt der Stil, der dahinter ist, ne? und es ist gut, ja, also mm. ich will das wirklich, ich kann es mit empfehlen, das ist jetzt keine, keine, es ist kein Hybrid, es sind sechs Folgen, dichte krimi erzählungen mit tollen Schauspielern, ähm, mit alle toll, ja, alle, alle, wirklich, unheimlich ja. da muss toll. ich aber mal ganz, also auf jeden Fall die Hauptdarsteller Henriette Confurius und Fari Yadim, ja, die sind toll, ja. das, ist, das ist außer Frage, aber die eigentlich schon, sag ich mal, die, die richtig guten waren oft so die Nebenrollen, ja, ja. da will ich mal kurz die Schauspielerin Angelina Hensch erwähnt, mm. die hat so eine, so eine ehemalige Freundin der Kommissarin ja, gespielt, ja, ja. so ein bisschen White Trash mäßige ja. Person, die hat so eine um, Tankstelle leitet. Unfassbar gut ganz gespielt. Ganz toll gespielt, ja. aber auch Anton Spieker, muss ich mal kurz ja. hervorheben, ja, der hat jetzt zwar noch eine ganz kleine Nebenrolle, mm. wir hatten da ja mal vor ein paar Wochen die Serie Schrägstrich -Schräg Filmen 303, ja. wo er mit Maler ende spielte, hat ja leider nur eine ganz kleine Rolle, aber ganz ganz toll, ja.
1: Aber Und, auch der Mann von der äh, White Trash ehemaligen Ex-Freundin, ja, äh, ne, ebenfalls. Ja, äh, ja, ja. Der,
0: also alle, der ganze Casts ja. Ja, in den kleinen Nebenrollen. Und die Nebenrollen sind oft die, die eigentlich mehr punkten. Nichts mhm. gegen die bei den die sind toll. Mhm. Ja, aber die Nebencharaktere geben da das Salz in der Suppe. Ja. Nicht? Wie gesagt, von der Story wollen wir gar nicht so viel erzählen, weil man will ja jetzt nicht irgendwie, ja, es handelt, es ist, es ist düster, es gibt Ritualmorde, es gibt einen Mörder, es gibt wieder Verstrickung in Politik mhm. und was auch immer. Mhm. Ja, also mit Geschichte und so. Es ist toll. Sechs Folgen, absolut solide, kann man sich angucken. Oh,
1: Ronny, ich, Aber, spüre, ja, klein, ich spüre, ich <lacht> spüre. Ja,
0: es ist leider, ich muss mal kurz, es gibt ja diese momentan, oder nicht momentan, es ist ja also Mode geworden, auch in Europa und in Deutschland, diese ganze room geschichte ja, ja, was da ja so aus den Staaten und rübergeschwappt ja, ja. ist. Wir haben da so ganz viele Leute, die sie zusammensetzen. Es gibt keine richtigen Drehbuchautoren und mhm. Drehbuchautoren mehr, die ja. in ihrer Stube alleine eine geile Geschichte schreiben. ja. ja. Hier ist die Head-Autorin Katharina Jung von dieser Serie. Auch Head-Autorin, weil sie im Grunde nur der Vorsitz eines ganzen Freitagruhms ist. Mm. Und ich finde, man merkt diesen Produktionen leider auch oft an, dass da zu viele, zu viele Köche sitzen. Ja, ja. Also ja, man das will ist da wirklich, da sitzt, ich verstehe das Prinzip dahinter, aber ich finde es langsam ist es so eine Mode geworden, wo ich dann so denke, Deswegen sind die Geschichten oft überfrachtet. Ja, Je es
1: ist halt nicht organisch. Ja,
0: genau. Jede kleine, jede kleine Figur, jede kleine Notiz hat irgendeine Bedeutung, die später wieder aufgegriffen ja. wird. Das mag als das geschichtefunk also so als Konzept ganz interessant sein, aber als Serie oder als Film finde ich das oft ein klein bisschen lähmend, weil es, es, ist, so, es ist zähflüssig mhm. und alles hat irgendwie eine übergeordnete, immer noch eine große ja. Bedeutung für später. Und da werden dann eben auch viele Handlungsstränge konstruiert, Total. die dann irgendwann ineinander greifen ja. und ohne dieses Konstrukt dahinter ergibt es alles vorne gar keinen Sinn mehr, und das holt mich dann manchmal ja, schon. Ja, man ein bisschen hat halt raus. so ein bisschen das
1: Gefühl, dass die da so, ja, so alle beieinander sitzen, so Konfi-mäßig, konferenzmäßig. Ja, genau so ist und irgendeiner hat jetzt auf gut Deutsch einen roten Fussel am Pullover und alle überlegen jetzt alle aus dem Writers Room, oh, was machen wir jetzt mit dem geheimnisvollen roten Fussel? Das genau. also ist nur ein Beispiel. Ja, in, ja. In, dem, in der Serie gibt es keinen roten Fussel. Und dann sagt halt irgendwie Benny oder, oder, oder Adam sagt dann, ja, der rote Fussel, der. der der kommt dann am Ende nochmal. mal genau, oder so ja, ja. alle so, oh, ein Geniestreich. Es, also ist, halt, so, es ja. ist halt einfach alles
0: zu dicht mhm, und, und auch zu künstlich. Und deswegen, weil die, die Zufälle, die da passieren, die sind einfach so konstruiert, ja. dass sie nicht mehr zufällig ja, wirken. Ja. Ja? Hauptsache, wir haben eine ganz dichte Atmosphäre. Das ist trotzdem kein, kein sage ich mal, kein Grund, die Serie nicht zu gucken. Mhm. Ja? Die sechs Folgen funktionieren, ja, sie, machen oft, sie sind bedrohlich, sie, sie sind auch von der Unterhaltung gut gemacht. Also man ist, wird in den Bann gezogen, man will wissen, wie es weitergeht. Es wäre halt nur schön, wenn man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger machen würde und mal ein bisschen mehr Flow hätte und ein bisschen einfach mal die Sache auch mal laufen würde und nicht jeder kleinen Bede Sache eine Bedeutung ja. zumisst.
1: Und ich finde, ähm, abschließend zu der Serie auch nochmal kurz zu erwähnen, ich möchte jetzt hier keinen neuen Podcast aufmachen, weil das eigentlich auch ein großes Thema ist. Ich finde so, die, die Deutschen, also die äh, deutscher Film, ganz oft ist es immer so, die gucken halt rüber und Amerika und die Amis und so. Dabei finde ich, dass wir also auch ganz viele tolle Geschichten haben und eben auch die Orte die es halt in Deutschland gibt also gerade auch so diese Wälder oder der Schwarzwald oder so also ich finde da könnte man schon also eigene tolle Geschichten ansiedeln Auf jeden und Fall. dieses deutsche True Detective in Anführungsstrichen ja. sagen wir so ich finde das lässt, kann sich wirklich sehen lassen, auch wenn es wirklich, wie du sagst, eben so ein paar Abstriche hat. Ja, wie
0: gesagt, also die Quellen des Bösen, zu ersehen auf ja. RTL Plus, sechs Folgen, Empfehlung von Verena hier heute. Ja. Jeder, der Krimis ja. mag, auf jeden Fall reingucken, ja. man macht da nichts falsch und die Schauspieler sind alle toll, also da gibt es nichts dran zu meckern. Ja. Und, und über den konstruierten Überbau haben wir eben gesprochen, deswegen auf jeden Fall auf Daumen, den Ronny, hoch. Daumen hoch. Super. Damit kommen wir jetzt zur Empfehlung von Robert. Robert hat uns den Film El Conde, kann man zu Deutsch übersetzen, in Der Graf auf Netflix empfohlen. Das ist eine schwarze Komödie, schrecklich Satire aus Chile. Ja. Der Regisseur Pablo Larraín ist ein, ja, ein sehr spezieller Regisseur. Ja. Er hat schon ein paar Filme in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist, glaube ich, sein zehnter Film jetzt. Natürlich auch ein chilenischer Regisseur dessen Werk schon ein bisschen spaltet. Er hat mal einen Film über Jackie über Kennedy gemacht mit ähm, Natalie Portman. der hat mhm. die Geister sehr gespalten. Und er hat aber auch vor ein, zwei Jahren den Film ähm, Spencer gemacht, wo Kristen Stewart Diana gespielt hat. Oh, den fand ich toll. Ja, der Film war super. Aber auch der hat natürlich wieder die Kritiker gespalten. Und es ist, also er hat, das ist, obwohl das noch einer seiner gradlinigsten Filme war. Also er hat schon sehr, sehr Spin zu etwas eigenwilliger Inszenierung und so. Und er hat jetzt ein ganz krasses Thema sich ausgesucht mit El Conde, hat ja im Grunde die, die Geschichte von Augusto Pinochet, also den chilenischen General, der von 1973 bis 1990 Diktator in Chile war, also ein ganz dunkles Kapitel in der chilenischen Geschichte. Diesen echten Mann, diesen Diktator, ja, hat er jetzt äh, einen Unterbau verpasst, als wäre dieser pinochet ein Vampir gewesen. Ja, also er nimmt im Grunde diese echte, diese echte Figur, diesen, diesen Detektator ja, aus dieser Schattenzeit Chiles und macht aus ihm einen 250 Jahre alten Vampir und erzählt jetzt eine Geschichte, die weitergeht, nachdem Pinochet eigentlich tot ist. Ja. Wie das jetzt mit seiner Familie weitergeht und mit seinen Geldern und auch ein bisschen rückwirkend auf seine Geschichte. Ähm, ich will jetzt gar nicht weiter viel vom Inhalt erzählen, weil das ist mal so ein bisschen problematisch. Man muss es halt gucken, wenn es einen interessiert. Also das mega positive. also es ist jetzt kein Diss gegen Robert, ja, also, guckt euch den Film auf jeden Fall an, aber ich muss den Film schon ein bisschen kritisieren, also positiv finde ich die Ästhetik, ja, also die Art, wie äh, der, die ganze Geschichte inszeniert ist, die Bilder, der Film ist komplett in schwarz-weiß und er hat so den Stil einer schaurigen Grafiknovelle, ja, also die Bilder sind alle toll, alles hat was Gemäldehaftes und es ist toll inszeniert, also eine ganz tolle Stimmung. Ich verstehe auch ein bisschen den Regisseur, der auch, also, der, auch der, der, der Drehbuchautor ist äh, gleichzeitig. Ich verstehe so schon den Subtext und die Aufarbeitung dieser Geschichte, dieser schwarzen chilenischen Geschichte, ja dieses Annähern an, an, diese, an, diese, an diese Schreckensherrschaft, so ein bisschen auf, auf satirische, schwarzhumorige Art. Das alles greift der Film so ein bisschen auf, will aber auch noch viele andere Geschichten erzählen. Es geht dann auch um Kirche und um Glauben und, und ja, und ich, man guckt es so eine Weile und denkt so irgendwann, okay, aber worauf willst du jetzt eigentlich hinaus? Hm. Und am Ende werden dann auch so, so Sachen mit eingebaut, wo ich denke, ja, tut mir leid, das kann man machen, aber ist das jetzt wirklich toll? ja? Unterm Strich habe ich einen Film gesehen, wo ich so nach zwei Stunden dachte, ja, ähm, optisch interessant, von der Idee auch interessant. Aber also die, die
1: Idee ist auf jeden Fall Die Idee ist super, ich, ja. ja, aber auch ja. interessant natürlich. Mhm. Ne?
0: Aber unterm Strich. Außer ästhetisch tolle Bilder und Szenen und Dialoge, über die man natürlich meinetwegen jetzt im Studiengang machen kann und darüber kranz, krass philosophisch sprechen kann. Ja, die waren dabei. Aber als Film so war ich nicht so richtig abgeholt und auch ein bisschen, ja, teilweise auch ein bisschen gelangweilt. Ja? Also ein Hybrid. Ja, ja aber mit oh. mehr, mehr Tendenzen wirklich oh, zur okay, Hitlehre, weil okay. ich frag mich dann wirklich letzten Endes. Pff, ja, jemand, der jetzt im Schiele lebt und mhm. der die Geschichte ein bisschen mehr am eigenen Körper erlebt hat, weiß ich nicht, was der darüber denkt und sagt. Ich verstehe die Intention absolut. Ich fand nur die Umsetzung ein bisschen, ja. Okay. Aber was ich ganz toll, es gibt eine Szene in diesem Film, das geht darum, dass ein, ein neugeborener Vampir zum ersten Mal fliegt, ja. Ähm, das war super. Also das werde ich nie vergessen, ja. Das war eine ganz anmutige, tolle Szene, die auch ein bisschen gebrochen hat mit der eigentlichen Geschichte. Also, ja, ich wusste jetzt auch nicht, auch nicht, was es mir eigentlich jetzt erzählen will, diese Geschichte, ja. und Aber diese Szene war echt, die war phänomenal. Ja, also die war so, so hübsch anzugucken und auch so ja, inspirierend auch in ihrer Art, wie sie gemacht war. Auch äh, von der Tricktechnik echt toll, also wie, die, wie diese Person da geflogen ist. Das fand ich echt ganz toll. Ansonsten ja, also Gruß an Robert. Kann man gucken, <lacht> Ähm, aber ich fand es ein bisschen, ja, um es ehrlich einfach langweilig. Okay. Ja. Ich verstehe den Subtext, mhm. visuell beeindruckend, Schauspieler auch alle gut, aber mh. also mhm. wer damit gar nichts so richtig Interesse dran hat, der braucht sich das ehrlich gesagt gar nicht angucken. Okay. Ja. Also El Conde, der Graf auf Netflix, Hybrid mehr in hybrid Richtung, Richtung mehr aber okay. optisch wirklich beeindruckend. Mhm. Damit kommen wir gleich zum nächsten Oscar und das ist ein, wieder mal ein Klassiker, den haben wir von Anja empfohlen bekommen. Anja ist ein ganz großer Liam Neeson-Fan und sie hat jetzt den Film Michael Collins uns nochmal ans Herz gelegt. Das ist ein Film von 1996, also eigentlich ein Klassiker schon. Filme Was jetzt hält, sind schon Klassiker, muss man leider wir reden nicht mehr von, oh, wir haben jetzt einen Film von 1955, ja, 96. Es ist ein Historienfilm, schräglich Biopic, ist zu sehen auf Prime Video. Es geht um den, wie der Film schon sagt, um Michael Collins. Michael Collins war ein irischer Revolutionsführer, so in das ging halt, also der Film handelt von 1916, da geht der Film los, das war so der Osteraufstand, es geht um den ganzen Konflikt mit, mit, den, mit, den, mit den irischen Freiheitskämpfern, okay. mit der britischen Besatzungsmacht. Ja. Ne? Gespielt wird, wie Anja schon sagte, als großer Liam Neeson-Fan, Michael Collins wird gespielt von Liam Neeson. In weiteren Rollen sind noch zu sehen Aidan Quinn, den du natürlich kennst aus ähm, Legende der genau, ja, The Fall. Natürlich, wir <lacht> Mit dem, mit ihn dem nicht. schönsten Brad Pitt, den man je gesehen hat. <lacht> ja, <lacht> Wer hat die nicht geliebt? Ich habe ich hätte auch ich war Brett Pitt hätte ich auch bin ich sofort in sein Bett gekrabbelt. Ich <lacht> <Ja. lacht> hatte mal ein Poster von dem Film an der Wand, ein ganz großes. Ja. Aber
1: übrigens, ohne dich unterbrechen zu wollen, ich finde Aiden, Aiden Quinn ein ähm, bisschen auch traurig, dass ich ihn nicht mehr so oft sehe. Ja, Aiden
0: Quinn ist immer mal wieder... Er hatte irgendwie ja, in den ja, 90ern und so... Den war Mega-Durchbruch als ja. Superstar hat er nie gehabt. Aber nicht. warum, ne? Ja, also, ja, kann man immer schwer hinter die Kulissen gucken. Manchmal sind die Schauspieler eben, einfach wenn sie nicht besetzt, manchmal sind mhm. sie aber auch ehrlich. Mhm. Ja, wenn man mal die... Ich will jetzt nicht irgendetwas unter, unterstellen, aber wenn man mal jetzt rückwirkend, diese ganzen Skandale, ja. wer da mit wem eigentlich, und Batspring meine ich jetzt nur äh, auch sinnbildlich, mhm. ja, wer da mit wem gungelt, einige sagen eben, ey, das mache ich nicht mit, und schwuppsiwupps kriegst du Willst eben du schon keine Rollen mehr, dann, ja. ja, also deswegen, es gibt Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich einfach treu geblieben sind, mhm. und deswegen vielleicht einfach mal nicht die Rollen bekommen haben, die sie eigentlich verdient ja, hätten, das wobei möglich. ich jetzt nicht sagen will, dass jeder, der große Rollen hatte, immer zu allen Jahren arm dachte ja. aber ja, Gemessen an der Geschichte wissen wir ja, ja. deswegen keine Ahnung, warum Aiden Quinder jetzt nicht so der Hauptdarsteller geworden ist, aber er ist auf jeden Fall toll mhm. und gerade in der Zeit damals, so in den 90ern, taucht er öfter mal auf. Er spielt hier, ja, neben ein Liesen halt, eine der kleinen Hauptrollen. Alan Wickman ist noch zu sehen, ja, ein großer Schauspieler, großer englischer Schauspieler. Julia Roberts hat noch eine kleine mhm. Nebenrolle, die ich aber ein bisschen schlecht gecastet finde, weil okay. ich weiß nicht, Julia Roberts will ich jetzt irgendwie nicht als, als irische Frau sehen im Jahr. Finde ich ein bisschen, kann man drüber streiten, aber ja. da hätte man einfach, glaube ich, einfach mal eine irische Schauspielerin ja. nehmen sollen, ja. Und Stephen Weir noch zu erwähnen, Stephen Weir ist immer, der Film ist von Neil Jordan und in Neil Jordan Film ist Stephen Weir immer dabei. Neil Jordan kennst du natürlich als Regisseur von Interview mit einem Vampir okay. von 1994, mhm. auch hier mit einem verflucht heißen äh, Brad Pitt natürlich. Aber auch ja.
1: unheimlich äh, toller Tom Cruise.
0: Und auch ein unheimlich toller, heißer Tom Cruise, ja. <lacht> ja, wollen wir nicht vergessen. Neil Jordan kenne ich als kleiner erst von, von 1984 in dem Film Die Zeit der Wölfe, den wird kaum jemand kennen, ja, ein ganz, ganz krasser Film, auch hier hat schon Stephen Weir mitgespielt, Stephen Weir war immer dabei, also es gibt, glaube ich, kaum einen Neil Jordan-Film, in dem Stephen äh, Weir nicht dabei war. Du hast aber auch den Film Greta gesehen, vermutlich, von 2018, der nicht so der Hammer war, mit, mit äh Isabelle Huppert, so ein komischer Film mit ah, irgendjemandem, der seine Tasche Isabel verliert.
1: Isabelle ja, ja. Der war ja. nicht so der
0: Burner, fand ich, ja. Er aber, war so ein Rohrkrepierer, fand ich. Ja, fand ich auch. Er mhm. hat aber auch Filme gemacht wie The Crying Game von 92, ganz toller Film. Oder Das Ende einer Affäre von 99, auch mit The Wild Fines, ganz, ganz toller Film. Also Nils Jordan ist ein toller Regisseur, in den letzten, letzten Jahren vielleicht ein bisschen mit abstrengender Tendenz, ist nur meine Meinung. Und er hat eben diesen Film, er ist selber in ihre, natürlich war es ihm ein Herzensprojekt, die Geschichte von Michael Collins zu erzählen. Man kann natürlich darüber streiten, der Film hat eine Menge historische Ungenauigkeiten, aber das haben Biopics Bio eigentlich immer. Mhm. Ja. Ich finde aber trotzdem ist die Stimmung gut, gut eingefangen, es ist halt ein Historienfilm, es ist natürlich eine Heldengeschichte aus Sicht Irlands erzählt, ja gegen die, gegen die Briten halt, also gegen die Besatzer und es ist im Grunde auch die Entstehungsgeschichte so der, der irischen, der, also der IAA halt, ja der irischen R R republikanischen Armee, nicht die, die Form, wie wir sie später dann kannten oder wie man sie heute noch kennt, es ist im Grunde, sie wird auch oft als die Old IAA bezeichnet, oder The Original IAA. Also ist halt so die Zeit, in der halt die Iren sich grundsätzlich so als Armee zusammengeschlossen haben und sich eben gewehrt haben. Ja? Mhm. Wie gesagt, historisch nicht ganz verbrieft alles, aber dennoch, finde ich, ist die Quintessenz erfasst. Und Neil Jordan hat einen guten Spagat hingelegt zwischen... Unterhaltungskino und trotzdem seine Geschichte erzählen zu wollen. Und ja, mit Lieben braucht man nichts so zu sagen. Lieben Niesen ist einfach ja, Lieben ja. ist, Da braucht man nicht drüber streiten. Ja? Also aus meiner Sicht kann man den Film empfehlen. Oscar-Empfehlung. Ja? Und als großer Fan von Lieben Niesen, Anja, kriegst du von mir auf jeden Fall Unterstützung. Jeder, der den Film noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reingucken. Wer Lieben Niesen-Fan ist und den Film noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reingucken. Und ja, jeder, der an historischen Film interessiert ist, macht man nichts falsch. Ja? Michael Collins zu sehen auf Prime Video. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten. Das ist jetzt wieder eine Empfehlung von Klaus. Klaus ist unser Mann in Asien. ja. Also der, aber er hat, hat mir geschrieben, er kommt bald zurück. Also er ist bald wieder in Good Old Germany. ja. Und er hat immer einen ziemlichen Spin für dieses ganze asiatische Kino. ja. Und auch das ist wieder eine Empfehlung, wo ich sagen muss, also auf Paramount Plus ist die zu sehen. Es sind sechs Folgen. Es ist eine Serie aus Südkorea.
1: Die sind aber ja, also fast also die, immer super. Die Südkoreaner
0: machen wirklich eine Menge, ja, ja. wirklich immer schon. Ja, also also was Menge. ich da in
1: letzter Zeit Tolles gesehen habe. Absolut, also. ja,
0: Also aber auch schon in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Also ähm, tolle Filme und auch tolle Serien. Diese Serie ist aber echt harter Tobak, ja. Okay. Ich will gar nicht so viel jetzt vom Inhalt erzählen, weil äh, das sieht an die Schuhe aus, wenn man es sieht, ja. Ich kann nur ganz grobe Schlagwörter erwähnen wie Menschenhandel, Organhandel, oh Gott. Ja, äh, absoluter Wahnsinn, ja, gepaart mit Naturkatastrophen, klingt wahrscheinlich total verrückt gerade, ist es irgendwie auch. Es ist eine ganz krasse Geschichte. Und sie saugt einen rein, äh, wie in einem Abfluss, äh, wie ein Gulli des Wahnsinns, wenn man vom irgendwie rausgeht in den Regen und eine riesige Schutwelle sch schwirbt einen mit und man wird irgendwie in die Kanalisation geschleudert und wird dann da unten hin und her geschleudert durch den ganzen Morast. Und das so Ganze, sich, ich
1: höre ja, hör schon gerade nebenbei die Musik von Koreanis Scazzi dazu, <lacht> oder oder wie?
0: Ja, es ist wirklich, es ist echt krass, ja. Ah. Ich muss auch wirklich eine Triggerwarnung aussprechen, es ist nichts für zarte, zarte Geister. Okay, ja? okay. Es ist echt hart, was man da sieht, im äußersten Maße menschenverachtend, also das ist wirklich ganz, ganz übel, aber auch ein Sinnbild für eben viele Teile unserer Gesellschaften weltweit, was hier so abgeht, ja? Gott. Und ähm, es ist eine interessante Serie, ähm, ich, ich empfehle die auf jeden Fall, also Klaus kriegt von mir auf jeden Fall Unterstützung, wer, äh, wer ein bisschen hart, einen harten Magen hat und auch, äh, auch geht es nicht nur um Optik, es geht auch einfach um, um die Geschichte und einfach nur auch um Kopfkino, ja wie Menschen miteinander umgehen können. Wer das verkraftet, unbedingt mal reingucken. Ja? Oh der Regisseur, äh, Jay Woo-Song heißt der, hat ähm, eine ganz krasse Art gewählt, die Geschichte auch zu erzählen, weil sie ist im Grunde, jede Folge ist im Grunde im Grunde eine Kamerafahrt. Ja? Und da muss ich auch mal ganz großes Lob an die Kameraleute Kim Jong-Ho und Jo young li geben. Das ist unglaublich gut, was ihr da macht. Ja? Also ähm, ich habe schon viele One-Takes gesehen, und da will ich so mal so einen Film nehmen wie 1917, der von Sam Mendes, den ja alle voll gefeiert haben. Das war einer der, der langweiligsten one tags die ich je gesehen habe. Also meine Meinung, viele haben den Film ja gefeiert. Ich fand den echt ein bisschen öde, ehrlich gesagt. Ähm, und das hier ist echt groß, ja. Also was hier passiert vor der Kamera, und man hat echt das Gefühl, es ist nur ein also ohne Schnitt. Großes Kino, ja. Die Serie basiert auf einem Kurzfilm aus dem Jahr 2015 von Lee Chung Jung Und ja, ich äh, weiß nicht inwiefern der Regisseur des Originalfilms involviert war in die Serie, aber es ist wirklich mit das makaberste, äh, gruseligste, aber auch interessanteste, ja, äh, mich äh, mit Abscheu packendste, was ich seit langem gesehen habe. Oh Gott, ja. Oh Gott. Und ja, Paramount Plus sechs Folgen Empfehlung von Klaus. Unser Mann aus Asien, wieder mal voll mit Nagel auf dem Kopf, Klaus, also Grüße von uns, ja. Unglaublich krasser krasser Scheiß, was, was diese Serie uns erzählt und auch wie sie gemacht ist. Ja, und damit sind wir heute eigentlich durch mit unseren Oscars, ja, eigentlich eine richtige Himbeere gab es ja heute nicht. Und ja, wie gewohnt hatte Ronny wieder mal den größten Redeanteil. <lacht>
1: 90-10 oder so. Ja,
0: ähm, es ist aber, wie gesagt, Leute, ich reiße mich ja nicht da drum, ja. Ich äh, bin ja gerne bereit, zur Seite zu treten, wenn jemand was äh, Nö, nicht du das, Also
1: der Erfolg gibt dir ja recht mit dem Podcast, Ronny, dass das schon alles so seinen Gang geht. Ich muss jetzt aber trotzdem, ich habe es eingangs zu dem Podcast hier gesagt, ich muss jetzt trotzdem nochmal, ey Leute von RTL Plus, ja, guckt mal ein bisschen, was ihr auf eurer Mediathek für schöne Perlen habt und macht mal ein bisschen bessere Werbung. Also nicht immer nur für Reality-TV, weil ihr habt echt schöne, schöne, schöne Sachen bei euch. Ja,
0: da hast du recht, das unterstreiche ich es gibt halt eine Menge coole Streaming-Dienste, die eine mm. Menge coole Inhalte haben, die nicht so beworben werden, ja. wie es eigentlich verdient hätte. Weil es oft wird so ein Tönniff beworben. Ja. Und da da hast du vollkommen recht. Ja, Leute, also das, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Heute mit meiner Co-Host-Dame äh, hier, der Frau <lacht> Maria Dittrich, die ja eigentlich sehr brav war, gemessen an dem, wie ich sie sonst zu kennen. Naja, ja. du
1: hast mir ja vorab zu dem Post Podcast hier schon fast gedroht, Ronny, dass ich hier mich anständig verhalten muss. Ansonsten fliege ich hier aus dem Podcast raus, dass das nicht so zugeht ja, aber wie bei das mir. Das, das sind die hier Regeln von Excel. Ein Excel hier seriöser Podcast. Dieses
0: harte Regime hat Excel hier eingeführt. Ach so, ja eingeführt. Ja, ja, der ist da ganz, ganz krass. Also, <lacht> alle denken immer, ich hab, ich gebe hier den Ton an und ich habe hier die Zügel, aber es ist nicht so. Ja, Exil zieht, zieht mich hinter wie der Puppet Master, ja. also wie das, wie das Plakat von der Pate, weißt du, von The Godfather. Natürlich kenne ich ja. Ja Leute, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder in sieben Tagen. Dann wieder mit einer ganz regulären Standardfolge. Bist du
1: dir sicher, Ronny? Oder kommst du da wieder durcheinander? Oder hast du vielleicht schon wieder das mit irgendeinem anderen, anderen Interviewpartner <lacht> gesprochen? Steht irgendwie,
0: wir hatten mal die Idee, auf, aufgrund des 100-jährigen Jubiläums von Walt Disney, hm. mal eine Folge zu machen, in dem wir nur über Disney-Produktionen sprechen. Also, also im Zeitraum der letzten 100 Jahre. Die kommt vielleicht nächste Woche, vielleicht aber auch erst übernächste Woche. Ja. Dann ist wieder Axel Max dabei. Und äh, ich nicht mehr. Ich bin jetzt äh, verschwunden. Ich bin jetzt raus und ich gebe der Frau Dittrich, weil das macht sie auch gerne immer so bei mir. Einfach mal die letzten Worte von diesem Podcast. Bis nächste Woche, Leute.
1: Ja, was gibt es da zu sagen? Mir fällt mir gar nichts ein. Ich kann ja hier auch gar nicht richtig mithalten mit diesem großen, großen Cineasten Ronny Rüsch. Leute, ich denke einfach mal, ihr habt bis dato eingeschaltet und ihr werdet sicherlich auch heute in einer Woche wieder einschalten. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.